0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacorp, para que te mejores. Saludos, soy el doctor Iván Rodrigo Castedo, médico especialista en enfermedades infecciosas, y hoy les traigo en este capítulo de temas sobre COVID-19 Un tema que nos habla del futuro que tenemos después de la pandemia Y en un futuro post pandemia tendremos otro tema que nos esté preocupando Es más, nos preocupa desde ahora y es más, nos preocupa hace años Y es el tema de la resistencia a los antimicrobianos en el momento actual estamos viviendo una pandemia silenciosa simultánea a la pandemia actual por el coronavirus SARS-CoV-2. Si no tomamos medidas drásticas para detener este problema y no generamos nuevas terapias frente a las bacterias patógenas para el ser humano, estas podrían convertirse en la primera causa de muerte en el mundo para el año 2050. Es más, con la irrupción de COVID-19, este año, 2050, que se hablaba antes de la pandemia, podría incluso hablarse ahora que podría bajar hasta el 2040 en ser la primera causa de muerte en el mundo. Desde la pandemia de la gripe española de 1918, que el mundo no vivía una situación tan calamitosa como la provocada por COVID-19. Esta crisis global lleva más de 262 millones de casos confirmados y más de 5 millones de personas han muerto oficialmente hasta ahora, aunque con toda probabilidad la cifra de fallecidos es al menos tres veces mayor. Pero una amenaza biológica potencialmente mayor sobrevuela a la humanidad de forma silenciosa, las crecientes resistencias a los antibióticos de múltiples tipos de bacterias. Este fenómeno evolutivo y biológico, resultado del azar y la selección natural, se lleva desarrollando desde la comercialización de los primeros antibióticos hace casi un siglo. Con el tiempo, las muertes provocadas por estas resistencias han ido en aumento y cada año suponen un peso mayor en la tasa de mortalidad global. Muchas instituciones sanitarias, como los CDC, o Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y la propia Organización Mundial de la Salud llevan tiempo alertando sobre el gran peligro que supone la aparición y la expansión de bacterias resistentes. Cada vez son menos los antibióticos que sirven contra ellas y se estima que alrededor de 700.000 personas fallecen cada año en todo el mundo concretamente por infecciones provocadas por bacterias resistentes y todo indica que este grave problema de salud pública irá a más. Estas bacterias podrían convertirse en la primera causa de muerte con 10 millones de fallecidos cada año para el 2050. El doble de las cifras oficiales por COVID hasta el momento, pero cada año. Para que ustedes se den una idea. Para que ustedes se den una magnitud del problema que estamos hablando, deben imaginarse un mundo en el cual los antibióticos ya no sirven y que cualquier infección bacteriana pueda convertirse en una sentencia de muerte. Por eso justamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera las bacterias resistentes a antibióticos como una de las 10 mayores amenazas para la salud de la humanidad. La pregunta es, ¿cuál es la influencia de la pandemia actual? Muchos dirán, que tiene que ver la pandemia causada por un virus en el aumento de la resistencia a los antibióticos eh, de las bacterias, que son microorganismos totalmente diferentes a los virus? Algunos estudios recientes sugieren que la pandemia podría habernos puesto en una situación aún más vulnerable. Acelerar el proceso de generación de resistencias a antibióticos. ¿Cuál es la razón? Que en muchos lugares del mundo se han estado utilizando estos fármacos en exceso para evitar coinfecciones bacterianas en pacientes de COVID-19. O se han empleado directamente para tratar la infección causada por el coronavirus. Es decir, han tratado, a veces por consejo médico, a otra, en otras ocasiones eh, automedicándose, han tratado de combatir un virus con un antibiótico y los antibióticos no tienen ningún efecto en un virus no sirven para absolutamente nada cuando hablamos con una de una infección vírica por ejemplo al principio de la pandemia algunos estudios sugerían que la citromicina podía ser eficaz contra el coronavirus y esto motivó a su utilización indiscriminada meses después varios ensayos clínicos confirmarían lo que nosotros ya sospechábamos la citromicina no servía en absoluto contra COVID-19, no solamente la citromicina se llegó a utilizar otros antibióticos como la amoxicilina o las cefalosporinas. Otro problema, las farmacéuticas no quieren invertir en el desarrollo de estos fármacos por el escaso beneficio económico que aportan, ya que se los receta durante poco tiempo y pueden perder su acción terapéutica en breve en comparación por ejemplo con medicamentos de uso crónico especialmente medicamentos anticancerígenos según un informe de la ONG de, de Pew eh, Trust Charitable desde 2014 hasta 2020 las grandes empresas farmacéuticas que estaban involucradas en el desarrollo de antibióticos han pasado a ser de 8 a tan solo 2 es decir que se lo considera hoy en día un mercado desierto. Este podcast es una sana idea de PharmaCorp. Además de este escaso interés de las grandes empresas farmacéuticas por descubrir nuevos antibióticos, existe otro grave problema añadido en la lucha contra las superbacterias resistentes. Según un informe de la OMS publicado en abril del 2021, los 43 antibióticos que se encuentran actualmente en fase de investigación y desarrollo son insuficientes para abordar el problema de la resistencia a antibióticos por parte de las bacterias más peligrosas. Por otra parte, en las últimas tres décadas no ha aparecido ningún tipo nuevo de antibiótico que suponga un avance significativo frente a las superbacterias. Aquellos fármacos que se encuentran aún en fase más temprana de investigación en el laboratorio y que podrían ofrecer una ventaja mucho mayor en la lucha frente a las resistencias por ofrecer nuevos mecanismos de acción, necesitarán varios años para llegar al mercado. Si tienen éxito en los ensayos clínicos, obviamente. De acuerdo a un análisis del CDC realizado en 2019, cuatro bacterias suponen ya una amenaza urgente por sus resistencias. ...entre las que se encuentra la bacteria que provoca la gonorrea... ...que es la Neisseria gonorrae. ...la gonorrea es un dolor de cabeza para, eh, para médicos... Eh, ...simplemente por el hecho de que nos tenemos que estar fijando cada año... ...si hay algún nuevo instructivo sobre un nuevo medicamento antibiótico... ...que debamos utilizar ya que esta es una bacteria... ...que logra acumular resistencia a un modo muy vertiginoso... ...otras bacterias que están en esta misma lista... Eh, tenemos, por ejemplo, al Clostridus difficile que causa la colitis pseudomembranosa y otras bacterias como eh, Salmonella o el bacilo que causa la tuberculosis, el bacilo de Koch. Todos estos son una grave amenaza para los seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que hacer un cambio necesario de rumbo en la lucha contra estas superbacterias. Nuestro éxito futuro a la hora de plantar cara a esta resistencia a antibióticos va a depender principalmente de dos factores. Número uno, nuestra capacidad para ganar tiempo al hacer un uso racional de los antibióticos, tanto en medicina como en veterinaria así como de nuestra habilidad para descubrir nuevos antibióticos. Hay varias estrategias desarrolladas en los últimos años en diferentes lugares del planeta que están justamente diseñadas para tal fin. Por ejemplo, múltiples países han desarrollado planes nacionales para hacer frente a la resistencia a antibióticos. Estos planes están dirigidos a concienciar... Sobre el grave problema sanitario que supone este fenómeno biológico A establecer sistemas de vigilancia que permitan detectar de forma temprana La situación nacional de la resistencia Y a reducir el impacto de estas sobre los propios ciudadanos Otra práctica que se está extendiendo a lo largo del mundo Para hacer frente a las superbacterias Son los programas de optimización de uso de antibióticos en los centros sanitarios Su intención es hacer un uso efectivo y racional de dichos fármacos con una monitorización de las resistencias y un asesoramiento continuo a la hora de aplicar estos tratamientos. Por otro lado, en el terreno de la investigación de nuevos fármacos antibióticos, varias son las líneas de trabajo que se están desarrollando para dar con moléculas realmente innovadoras. La búsqueda exhaustiva en entornos inexplorados de la Tierra, terapias por ejemplo con virus bacteriófagos, estos son virus que afectan directamente a las bacterias o hablar de nanopartículas de metal o péptidos antibióticos o directamente la modificación genética de bacterias o virus para atacar propiamente a las bacterias resistentes son entre varias de las propuestas científicas muy esperanzadoras por otra parte 20 compañías biofarmacéuticas decidieron unir fuerzas en 2020 para crear la iniciativa AMR con un fondo de mil millones de dólares que se destinará a la investigación de nuevos antibióticos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que de ahí surjan de dos a cuatro nuevos antibióticos, por lo menos, para el año 2030. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar? En primer lugar, nunca debe consumirse estos fármacos para infecciones virales, lo que decíamos anteriormente. Nunca dar antibióticos ante gripes o resfriados. Los antibióticos son completamente inútiles contra virus y abusar de ellos para estos, estos casos solo lleva a un mayor riesgo de provocar nuevas resistencias. Número dos, su dispensación a pacientes en las farmacias debe ser única y exclusivamente con receta médica. Algo que en Bolivia estamos en deuda número 3 los antibióticos sobrantes deben devolverse a la farmacia para evitar una posterior automedicación o la administración a otras personas sin respaldo del médico en cuanto al ámbito de la ganadería se han establecido también medidas para reducir el uso descontrolado de antibióticos en cría de ganado otro punto es que hay que finalizar el consumo de antibióticos según los días prescritos por el médico y no antes, aunque nos encontremos bien. Si se dejan de tomar antes de tiempo, se incrementa el riesgo de que la infección vuelva a aparecer y de que la bacteria a, trate de generar resistencia. Esta idea se encuentra ampliamente extendida por la cultura popular de todo el mundo, pero la mayoría de duraciones, se de duraciones en cuanto a cuánto tiempo dar los antibióticos se establecieron arbitrariamente y no precisamente a partir de estudios científicos. En la mayor parte de casos, las personas que sufren infecciones no complicadas tienen tratamientos antibióticos o tendrían que tener tratamientos antibióticos más cortos. Por lo tanto, a, a la hora de curar y evitar la reaparición de infecciones, eh, tenemos que tratar de establecer eh, unos estudios más más rigurosos a la hora de saber cuántos días de tratamiento dar a nuestros pacientes. Por ejemplo, en un artículo publicado en la revista científica Canadian Pharmacy Journal, se recogen los resultados de múltiples ensayos clínicos y así, por ejemplo, se detectó que para tratar una celulitis, 5 días de uso de antibióticos eran tan buenos como 10 días. Para neumonía, 5 días de antibióticos eran tan efectivos como 7 o 10. Para infecciones renales como una pielonefritis, 7 días de consumo aportaban los mismos beneficios que 10 o 14 días. Sí que había ciertas excepciones donde el tratamiento largo era recomendable, como en el caso de infecciones crónicas o complicadas. Pero la recomendación final es que no se automedique, haga caso a las recomendaciones de su médico tratante, su médico tratante es quien mejor lo conoce. Y eso ha sido todo. Me despido de todos ustedes. Un gran saludo. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.